och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, Thomas Olén och Agneta Renmark. Välkomna hit hörni. Tack och hej. Tack så mycket. Nu har ju årets sista tidning kommit ut och där tittar vi tillbaka på ett år som såklart har dominerats kraftigt av coronapandemin. Det har varit varuhamstring, nya städrutiner, en explosionsartad ökning av e-handeln, stiltje i gränshandeln och plexiglasskydd i kassan. Men det har ju hänt mycket annat också som har hamnat lite i skymundan av pandemin. Det har varit en avtalsrörelse som nästan slutade i strejk, en chefskarusell på Coop. Nya lojalitetsprogram som åtminstone initialt fått en hel del kritik. Och så har ju vår egen tidning gått igenom stora förändringar. Vi bytte namn, om ni minns, från ICA-nyheter till Dagligvarunytt. Och dessutom har vi fått en efterlängtad sajt, dagligvarunytt.se. Det som vid sidan av pandemin har varit väldigt dominerande är ju den starka utvecklingen av e-handeln. Och den är både en möjlighet och en utmaning framöver. Det visade sig när vi har ställt frågor till handlare och butikschefer om deras hetaste frågor 2021. Agneta, berätta. Jo, men det märks ju väldigt tydligt att e-handeln har exploderat på de flesta håll och det är utmaningar på flera sätt, inte minst rent praktiskt med att man ska ha personal som ska plocka och man ska ha utrymme för att göra det och det gäller att planera så att det inte blir på de här dyra obetimmarna som det ska göras och det är svårt att planera eftersom det är fluktuationer i, i efterfrågan och så vidare. Och framförallt så är den utmaning rent lönsamhetsmässigt då. Tänker Per Bygdesson som vi pratade med vd på livsmedelshandlarna sa det att e-handel det är en ren minusaffär. Men om man skulle omvandla all den här maten som ändå har, har handlats nu på bekostnad av, av restauranger och så vidare. Om det hade skett i den fysiska butiken så hade man ju sett helt andra lönsamhetsnivåer i branschen såklart. Det är väl nu om någon gång som det finns möjligheter att faktiskt försöka ändra den här ekvationen. Att det finns möjligheter att göra det när, när trycket är så stort. Varför är det egentligen så svårt att få lönsamhet i handen? Nej, men Agneta var ju inne rätt så mycket på det här. Och den stora förklaringen det är ju att e-handeln är så personalintensiv eftersom butikerna så att säga, gör jobbet till kunden och, och ska plocka ihop en, en order. Det är ju därför Ica bygger ett stort robotiserat e-handelslager i brunnen nordväst om Stockholm. Och redan har planer på att bygga till sånt efter 2025-2026. Men sen kommer det ju till andra kostnader också i den här så kallade kylkedjan. Det kanske fordon vid hemleverans, kylrum i butiken, kanske en drive-thru, hundskåp utanför som kostar. Adderar man allt det här så blir det en hel del pengar förstås. Och där tycker jag att det är hans profilen Arne Andersson skrev en tänkvärd debattartikel i Dagligvarunytt för någon eller ett par veckor sedan. Där han uppmanade handeln att verkligen ta betalt för den här tjänsten och inte göra som inom sällan köp. För det finns som bekant ingenting som är gratis utan det är alltid någon som måste betala för någonting. Agneta, vad såg du mer i undersökningen? Vad kommer det att vara de stora frågorna nästa år? Corona är ju svårt att komma undan. Det påverkar väldigt mycket fortfarande och 
och det kommer vi nog inte från även om vaccinet är på plats här i början på nästa år. Men om vi bortser från corona så, så är det ju de här frågorna som har varit stora även andra år och inte minst vad gäller den ökade brottsligheten. Att det är någonting som, det finns en trötthet i branschen upplever jag att det behöver göras någonting och att man menar att rättsapparaten måste förändras från grunden. Att vi inte kan ha ett system där alla anmälda brott blir nedlagda eller i bästa fall blir det böter och det blir det till människor som förmodligen ändå inte kan betala dem där. Och att det, ja men det skapar en stor uppgivenhet och den, den är inte bra. Sen är det det här med kompetens ska jag säga. För just personal har ju faktiskt ändå varit lite enklare att få tag på nu under pandemitider eftersom det finns arbetslöshet i närliggande branscher. Men just expertisen, där finns det brister. Där är det många som efterfrågar en omgörning av gymnasiesystem och så vidare. Att en slags återupprättning för hantverk helt enkelt. Om vi går tillbaka till e-handeln apropå den så har ju du Thomas undersökt hur det ser ut nu de sista dagarna här inför julhelgen. Kommer butikernas kapacitet att räcka till alla då som vill handla julmaten online? Som du sa Gertrud så har jag pratat med en del i branschen innan helgen och de räknar ju med att slottiderna kommer att ta slut. Maten är en sån. De kör 350 bilar i dubbla pass och kör till och med på julafton. Men tror inte att tiderna kommer räcka till. Citygross har slagit i taket i flera av sina 41 butiker och en butik som Ica Maxi på Erikslund i Västerås som är en av de största inom Ica på online kommer sannolikt också att bli fullbokad inför jul. Så att risken verkar vara stor. Det är ju faktiskt mindre än en vecka kvar hörni till julafton och på många håll runt om i landet så pågår det ju olika slags julinitiativ både på kedjenivå och i enskilda butiker. Där har du koll på Agneta, kan du berätta om några? Ja, alltså det görs så himla mycket här och som du sa både från kedjorna och, och från olika butiker och handlar och medarbetare. Det var fantastiskt roligt att ringa runt och, och höra vad, vad, vad som görs. Och om jag bara ska välja ut några så vill jag gärna nämna sitt Grossi Ettekulla utanför Helsingborg där butikschefen Håkan Olsson tillsammans med kunderna då samlar in Kläder, skor, sovsäckar, filtar, allt som kan behövas till hemlösa människor i, i kommunen. Och totalt sett nu under november och början av december som den här insamlingen har pågått så har man fått ihop 20 stora lastpallar med kläder och saker som nu går ut till de som behöver dem allra bäst. Och det här har dessutom gjort att det var någon i personalen, en kassaledare som tyckte att de hemlösa skulle ha julklappar också så hon startade en egen insamling bland medarbetarna då i lunchrummet och, och nu har det blivit en massa julklappar som går ut också. Så det blir lite ringar på vattnet-effekt. Men sen måste jag även säga Ica-handlaren Per Collins på Kvantum i Munkebäck i Göteborg. Han har skänkt en halv miljon till statsmissionen i Göteborg. Han sa till mig att nej, jag kan ju inte vara sämre än Volvo. Och Volvo har då alltså skänkt 250 000 så han dubblade den summan. Thomas, vad tror du, varför gör butiker och de stora aktörerna såna här saker? Min uppfattning är ju att många vill ju göra gott inför julen. Både privatpersoner och företagare. Och att julen står för någonting annat än att man ska köpa så många julklappar som möjligt. Det tycker jag känns bra att väldigt många har den inställningen. Sen är det klart att kedjor och butiker säkert vill uppfattas som en god kraft i samhället också. Till viss del handlar det förstås om, om image att skapa sig eller visa att man är en 
just god kraft eller har ett bra varumärke som man fyller med någonting mer än att bara sälja mjölk eller kött eller vegetariskt eller vad det är för någonting. Så att det tror jag spelar in ganska mycket för både kedjor och enskilda butiker. Nu kommer ju vi snart att ha lite julledigt faktiskt och podden kommer göra uppehåll. Men du som lyssnare kan ju fortsätta gärna att följa nyhetsflödet inom dagligvaruhandeln. Det kan du göra på dagligvarunytt.se och i vårt nyhetsbrev såklart. Hoppas att vi ses och hörs där. Men Agneta och Thomas, då är det dags att önska våra lyssnare god jul och gott nytt år. Precis, god jul och gott nytt år. Ha det riktigt fint att ta hand om er själva och varandra. Mm.